0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnemental des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean Alary le cofondateur d'Artefact 3000, le pôle créatif de l'agence digitale. Il publie la transformation positive des marques, la data contre le greenwashing. Explication dans une minute. Le débat de ce Smart Impact portera sur la résilience alimentaire. Les crises se succèdent. Comment nourrir les territoires en ces temps d'incertitude Réponse tout à l'heure. Et puis la start-up du jour, c'est ma petite planète ou comment relever des défis écologiques entre copains, entre collègues ou en famille. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Jean-Alary, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le cofondateur d'Artefact 3000. C'est euh, quoi Quel est son rôle au sein de l'agence digitale, au sein d'Artefact
1: Alors, Artefact 3000, on est le département création en communication. Euh, donc, on est une agence de communication à l'heure du digital, on ne fait pas que du digital. Mmh. Et nous, notre rôle, c'est de transformer les deux métiers complémentaires d'ActoFact 3000, qui sont les métiers liés à la transformation des entreprises par la data et par le numérique, mmh. à finalement raconter la transformation que les entreprises sont en train de mettre en place par la donnée.
0: Oui, et on va justement essayer de comprendre ce que, ce que la data peut faire contre le greenwashing, la, la transformation positive des marques, c'est le titre de ce livre, euh, aux éditions. Vubert, euh, mais peut-être une question un peu générale sur ce greenwashing. Euh, un, est-ce que vous l'avez beaucoup vécu et est-ce qu'il est forcément euh, euh, volontaire ce greenwashing Vous voulez ce que je veux dire Ou est-ce que parfois c'est aussi par méconnaissance, par manque d'informations
1: bah, C'est une super question. La réalité, c'est que je pense que c'est important de commencer par dire qu'il n'y a pas de délit juridique de greenwashing. Oui. Aujourd'hui, on se parle plutôt d'un gentleman agreement sur oui. des bonnes pratiques. Et on considère que le greenwashing, c'est appuyer trop fort sur un point qui serait trop minimal dans le modèle d'une entreprise. Oui. Donc vous voyez, la, la frontière est très floue. Euh, je pense quand même qu'il y a des entreprises qui ont pu abuser par le passé en donnant trop d'entreprises à des initiatives qui étaient trop petites. Oui. Moi, ce que je vois aujourd'hui au quotidien chez mes clients et plus largement sur les marchés, c'est que toutes les entreprises sont en train d'essayer de changer ouais. et que beaucoup ne savent pas comment le raconter parce que parfois, c'est ne pas oser donner de la valeur à un savoir-faire. Parfois, c'est vouloir trop en donner. Donc finalement, ce livre cherche à remettre euh, le consommateur au cœur de l'équation pour s'assurer que les messages seront bien entendus, bien reçus et pas rejetés. Puisque... Oui,
0: parce qu'à l'arrière, vous dites qu'il n'y a pas de délit, on est bien d'accord, mais le, 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 le rejet, c'est celui du consommateur. Donc le greenwashing, il a d'abord cet effet négatif pour une absolument. marque, quand il est identifié et rejeté par un, par un consommateur. D'ailleurs, il y a une espèce de méfiance au-delà des marques, vis-à-vis -vis des entreprises dans leur, dans leur démarche sociétale ou environnementale qui s'exprime
1: Ben exactement, c'est à la fois un grand paradoxe qui est intéressant, qui est vraiment une matière de travail au quotidien pour nous, c'est mmh. que d'un côté les gens se méfient de la communication des entreprises, a fortiori quand elle est sur des sujets responsables et de l'autre, ils ont de fortes attentes mmh. et tout le monde est très conscient que c'est par les entreprises, par le privé mmh. qu'une partie de la transformation que le 21e siècle nous réserve, va arriver. Donc, dans cette zone grise de défiance versus confiance, mmh. c'est là que je travaille au quotidien.
0: Alors, on va, on va s'appuyer sur certains des, des cas que vous avez cités, mais peut-être euh, ce, ce principe, la data contre le greenwashing, moi, ça m'a intrigué quand j'ai vu ce, ce sous-titre. Quel rôle les données peuvent jouer
1: Alors, d'abord, c'est important, effectivement, la data contre le greenwashing, on se parle de communication, puisque oui. le greenwashing, c'est quasiment qu'un sujet de communication. Mmh. Donc, l'idée, c'était de se dire... Comment on va utiliser la donnée En l'occurrence, moi j'ai beaucoup travaillé là sur de la donnée consommateur, mais ce n'est pas forcément le seul matériau. On peut très bien partir de données de navigation sur le web, par exemple. Mm -hmm. Et cette donnée permet d'identifier des gens susceptibles d'être réceptifs à des messages responsables, afin de faire en sorte que les entreprises priorisent leurs efforts de communication auprès de publics qui sont réceptifs à des messages. Mm -hmm. Parce que, sans l'avoir théorisé officiellement, moi je crois quand même que le greenwashing, c'est surtout une réaction de rejet face à des gens qui sont pas prêts ou qui n'ont pas envie d'entendre que Total puisse être une entreprise en transformation par exemple, mmh. et que du coup, en identifiant les bonnes personnes, les entreprises réduisent le risque d'accusation de greenwashing puisqu'elles vont parler à des gens qui ont fait la bascule dans leur tête sur le fait qu'il faut une voiture électrique, il faut consommer moins, il faut consommer plus local, ou il faut essayer de réduire la fréquence d'achat sur un certain nombre de catégories. Voilà. Mmh.
0: D'accord, alors il y, a, il y a je le disais différentes euh, catégories, il y a la marque Fayotte euh, on y reviendra peut-être mais il y a la marque euh, Sisyphe alors Sisyphe c'est euh, ce rocher qu'elle quel porte qui Absolument. finira toujours par euh, retomber au bas de la montagne quoi. Absolument. Euh, donc c'est quoi la marque Sisyphe
1: La marque Sisyphe ben, Sisyph, c'est une des quatre catégories j'ai créé une petite matrice dans cette oui. méthodologie de transformation par la com et la marque Sisyphe c'est une marque qui souhaite initier le changement sur une catégorie qui n'est pas très mature sur la question de la responsabilité donc dans le cas présent en fait, donc, le lien il est composé d'une méthodo et de quatre études de cas appliquées pour montrer que chacune des marques, en fonction de sa situation de marché et de sa propre situation, peut changer, peut engager une démarche de changement par la com. La marque Sisyphe, j'ai pris l'exemple de Total Direct Energy que je connais très bien puisqu'on oui. les accompagne en communication commerciale. Et donc c'est une marque qui a choisi... Un peu contre-vents et marées, c'est bien pour ça que la, cette image mythologique, mytho -le -de -le enfin, mythologique, mythologique oui. a été choisie. Oui. C'est contre-vents et marées qu'elle cherche à initier sa transformation, et oui. c'était la campagne Total Direct Énergie, c'est pas Versailles ici, qu'on a sortie il y a trois ans, qui en fait finalement était une des premières briques de la transformation de Total vers une société qui ne fait pas que des sources d'énergie qui sont à base de carbone, mais aussi à base de renouvelables, à base d'éolien et à base de solaire.
0: Oui, c'était un mouvement profond puisque ça va du changement de nom. C'est-à-dire qu'on passe de Total à Total il change... Énergie. Il y a un logo qui change Absolument. et, et qui, a, qui, a du, qui a du sens avec un certain nombre de couleurs qui sont euh, symboliques. C'était une démarche globale. Quoi.
1: Alors Le nom est, est arrivé plus récemment, il y a uniquement mmh. un an. À l'époque, c'était Total Direct Énergie. Mais mmh. effectivement... Cette campagne, le rachat de Direct energy, c'était mmh. la première brique, le premier pas de Total vers l'hybridation de son modèle. Mmh. Et que bah, naturellement, le gros défi, c'était d'éviter de faire en sorte que les gens se disent « Tiens, Total est en train d'essayer de me raconter quelque chose que je ne crois pas ». D'où cette approche de la communication qui a choisi d'identifier d'abord mmh. euh, des consommateurs qui font déjà des efforts pour que la marque se positionne du côté des gens qui font déjà des efforts. Plutôt que d'essayer de leur expliquer que la vie sera plus belle avec une voiture électrique.
0: Ouais. Et donc, la, les données, la data, ça permet, vous l'avez évoqué, hein, euh, d'identifier les bons canaux de communication et les bons groupes de consommateurs. Absolument. Surtout
1: ça les bons groupes de consommateurs, ouais. Ouais. De, de comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes vis-à-vis -vis des marques, où est-ce qu'ils habitent, où est-ce que je peux ouais. leur toucher, que, quel type d'offre, quel type de prix leur pousser. Mmh. En de fait, la donnée consommateur, à cela que plus les gens passent du temps sur Internet, plus il y a de données disponibles sur eux. D'ailleurs, mmh. je fais une micro-parenthèse, c'est important. La valeur nominale d'une donnée consommateur est quasi nulle. On s'en fiche de savoir si c'est vous ou votre voisin de palier. Mmh. Ce qui est important, c'est plutôt vos schémas de consommation. Et dans tout ce matériau de données consommateurs, mmh. on peut identifier
0: les sous-groupes qu'on va aller chercher en priorité. Mmh. Dans, dans la méthodologie que vous, euh, que vous proposez dans, dans ce livre, vous parlez d'identifier les, les bonnes preuves. Alors, Je, bon, je comprends ce que ça ouais, veut ouais. dire, mais dans, dans le détail, ça, ça signifie quoi
1: bah, ça signifie que, par exemple, une marque, quand elle lance, je dis n'importe quoi, des pâtes made in France, oui. eh ben, en fonction de euh, l'endroit où c'est fabriqué, de la nature, du, de l'emballage, du type de produit qui va être utilisé, du type de réseau de distribution qui va être favorisé, ou même du type de dessin d'une pâte, mm. c'est autant de preuves que vous, devez avoir, que vous pouvez choisir de mettre en avant en communication. Vous savez, en communication, généralement, on dit qu'il faut une preuve par message, sinon les gens ne retiennent rien. Donc, identifier les bonnes personnes et leurs attentes vis-à-vis -vis des marques, c'est aussi être capable d'identifier quelles vont être la preuve qui vont les aider à basculer ou à choisir une marque plutôt qu'une autre. Mmh. Et que peut-être qu'effectivement, si je me rends compte dans mes données que Thomas, vous aimez impérativement le blé dur qui est fabriqué en Picardie, mmh. bah c'est cet argument-là que je vais mettre en avant pour vous parler de l'ustucru plutôt que son emballage éco-conçu,
0: par exemple. D'accord. Voilà. La marque Fayotte, c'est celle qui en fait trop
1: euh, C'est celle qui entre guillemets, a la chance d'être sur une catégorie déjà mature et qui veut être mieux disante sur une catégorie déjà mature. Mm. Donc on va dire qu'elle est, elle est faillote, c'est un titre qui est un peu provocateur, c'est oui. exprès euh, non, elle, elle a besoin d'éclairer, si vous voulez, d'être en avant-garde et de faire en sorte de faire toujours plus avancer les choses et oui. c'est pas facile.
0: Oui, parce qu'elle, elle a un défi qui est quand même intéressant, euh, qui est de, de continuer d'être à l'avant-garde, tout en s'adressant éventuellement à, à, à ceux qui sont Absolument. un peu en retard, les consommateurs, hein, dans leur démarche environnementale, ou qui peut-être aimeraient bien, mais n'en ont pas les moyens. Absolument. Parce que ça, c'est un vrai défi du temps aussi.
1: C'est un énorme défi, c'est le fameux débat fin du mois versus fin ouais. du monde. Il bah, n'y a pas une journée où, au quotidien, on n'est pas confronté à cette problématique de faire en sorte que les marques, bien sûr, elles ont envie toujours d'être acheté par des consommateurs qui sont précurseurs, qui ont les moyens, qui ont mmh. envie de faire évoluer les choses, mais hein, c'est aussi toute la thématique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'inclusivité, il faut laisser personne sur le bord de la route, et si ben, certains types d'arguments responsables sont des arguments promotionnels, ou des arguments prix qui ne sont pas les arguments habituellement utilisés par les marques pour parler d'offres responsables, ben, c'est notre devoir d'agence, de conseil en communication, de les sensibiliser au fait qu'effectivement, ben, payer moins cher, hein, c'est aussi, parfois, le bon argument à mettre en avant pour mmh. faire adopter une offre CF, Total Direct Énergie.
0: Ouais. Je, je reste et on va terminer là-dessus sur la, la, la méthodologie que, la, que vous proposez. Vous parlez d'une méthodologie des petits pas. Ça veut dire qu'il ne faut, faut pas être trop ambitieux Il ne faut pas euh, vouloir tout faire d'un coup
1: bah, euh, Oui, je crois que effectivement, c'est plus facile de mettre en place une démarche de transformation avec des petites étapes mmh. qui est capable aussi de piloter un petit peu au fur et à mesure la manière dont on transforme, plutôt que d'appeler de ses et un grand soir qui, je pense, euh, au-delà du fait qu'il n'y a aucune chance que ça arrive, mm. euh, bah, serait trop, probablement trop dramatique, trop compliqué à adopter, et sans doute très difficile. Enfin, J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de la casse, notamment sociale. On parle souvent de l'industrie automobile. Si demain, euh, Stellantis décide de switcher en 100% électrique, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Mm. Donc la méthodologie des petits pas, c'est d'accepter de d'accélérer la, la transition, d'accélérer la transformation, mais en faisant quand même en sorte que on ait le temps de reformer les équipes, que les consommateurs aient une offre qui leur correspond. On les force pas à débourser des sommes astronomiques pour pouvoir se rééquiper, etc. C'est important, en fait. L'enjeu, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde soit dans le même bateau. Et c'est mmh. la responsabilité des marques aussi, bah,
0: finalement, de faire en sorte que tout le monde transitionne sans brutalité. Oui, et on est au cœur du, de l'actualité. 23 millions de Français qui roulent en diesel et qui n'ont pas forcément les moyens de passer à l'électrique. Merci beaucoup. Merci Jean-Larry. Votre livre « La transformation positive des marques, la data contre le greenwashing » est donc publié euh, aux éditions Vubert. On passe à notre débat euh, euh, avec ce thème de la résilience alimentaire. Comment résister aux crises Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Et je vous présente tout de suite euh, les invités de notre euh, débat, Hermine Chombard de bonjour, bienvenue, vous êtes euh, déléguée générale du Conseil national pour la résilience alimentaire, euh, à vos côtés Annabelle Richard, bonjour, bonjour. bienvenue à vous aussi, euh, directrice conseil économie locale durable chez euh, Utopie, euh, le CNRA, Conseil national pour la résilience alimentaire, quelles sont vos missions D'abord, si on peut définir la résilience alimentaire, c'est quoi pour commencer
2: tout à fait. valise comme vous disiez, mais pourtant, aujourd'hui, on commence à bien comprendre ce que ça veut dire. Mmh. Euh, la définition qu'on a choisie, c'est la capacité des territoires et des systèmes alimentaires à nourrir la population de façon adaptée, accessible et évidemment euh, suffisante. Et tout ça dans un contexte euh, qu'on vit actuellement euh, mmh. de crise, euh, Covid, grippe aviaire, mais aussi dans un contexte de changement climatique. Donc le CNRA, basé sur cette définition-là, c'est quoi euh, le, Les missions du CNRA sont euh, d'accompagner tous ces acteurs qui veulent se mobiliser pour répondre à ces enjeux, euh, de la fourche à la fourchette, mmh. et surtout en faisant le lien entre eux, parce qu'on euh, part du principe, enfin, on, on constate qu'il y a énormément d'initiatives et d'innovations qui répondent à ces enjeux, mais elles sont isolées. Donc on a l'ambition de les fédérer et de les mettre en lumière pour qu'elles puissent passer à l'échelle.
0: Et vous publiez un baromètre de la résilience alimentaire, on y, on y reviendra. Annabelle Richard, vous avez signé avec euh, Elisabeth Laville une tribune dans, dans Le Monde sur ce thème de la résilience alimentaire. Euh, on va y revenir. D'abord peut-être un mot d'utopie, euh, c'est quoi C'est une agence, c'est un cercle de réflexion, les deux à la fois
3: c'est une agence de conseil en développement durable qui travaille à la fois avec les entreprises et les territoires, euh, notamment dans le secteur de l'alimentation. Et ce qui nous différencie, c'est qu'on va accompagner entreprises et territoires sur leur transition, de leurs pratiques. Euh, mais également, on a des activités de think tank. Donc on va euh, voilà, consacrer à la fois des ressources du temps et de l'énergie pour pousser des sujets qui sont encore des signaux faibles, mmh. mais dont on pense qu'ils peuvent... Euh, bah, changer les dynamiques des entreprises, des territoires. Et puis, euh, on essaie toujours de donner un point de vue nouveau sur les sujets. Donc, la résilience alimentaire, euh, on en parlait beaucoup. Et on, en, voilà, on a décidé de faire cette note euh, en septembre dernier, mmh. avant qu'il y ait... Euh, bah, les conséquences euh, de la crise ukrainienne.
0: Ouais. Donc, note, effectivement, euh, intitulée « Nourrir les territoires en temps d'incertitude euh, ». La tribune qui a été publiée dans le, note est issue de, dans le monde est issue de, de cette euh, note. Alors, peut-être un, un petit coup d'œil dans, dans le rétroviseur. Crise alimentaire, euh, guerre en Ukraine, même si la note, vous l'avez dit, euh, précède la guerre en Ukraine. Ce sont des révélateurs, ces crises. Tout à fait. Très clairement. C'est intéressant de voir que c'est maintenant dans le débat public, euh, dans le débat politique même, oui. beaucoup plus qu'avant.
3: Oui, il y a eu une accélération depuis quelques années de sujets euh, dont on sentait qu'ils montaient avec euh, pas mal de fragilités du système alimentaire euh, qui sont euh, déjà étayées dans beaucoup de, de rapports. Euh, à la fois euh, la fragilité du foncier, la fragilité de la population avec des agriculteurs, euh, le manque d'attractivité des métiers euh, et le fait qu'on ait des... Des filières très massifiées, très euh, intenses, très spécialisées, mm -hmm. qui, de fait, nous mettaient en, en risque. Euh, et là, ce qui s'est passé avec, euh, avec les, succès, ouais, les, les crises successives, c'est qu'on a eu une prise de conscience à la fois des territoires, mais qui avaient déjà commencé à travailler sur ces sujets-là, via des politiques publiques territoriales, et des entreprises euh, qui, en effet, euh, prennent conscience de l'enjeu à relocaliser leurs achats, repenser de nouveaux modèles économiques, euh, et puis imaginer de nouvelles coopérations euh, entreprises-territoires où... Euh, entre entreprises, mais au sein d'un même, même bassin, on va dire.
0: Mmh. Hermine Chambardelov, ça veut dire que c'est au niveau territorial plus qu'au niveau euh, supranational européen que, que ça se joue Parce qu'on parle quoi, de réinventer un modèle agricole d'une certaine façon.
2: Oui et non. En fait, ouais. les deux, mon colonel. C'est-à-dire que
0: c'est à la fois... Je ne suis pas euh, colonel, mais je prends.
2: À la fois au niveau local, c'est ouais. vraiment très important. Mmh. Mais euh, Annabelle l'a très bien dit, on ne peut pas se passer des coopérations territoriales. Mmh. Que ce soit d'une commune avec la commune voisine, que ce soit euh, de, des circuits courts avec les circuits longs, que ce soit entre régions, mmh. entre pays. Et c'est ça qui est fondamental. nous Notre mission, c'est vraiment de faire le lien entre ces systèmes qui s'ignorent et qui ne collaborent pas. Mmh. On parle du bio et du non-bio, du low-tech et de lightech tech du circuit court, du circuit long.
0: D'accord, donc il faut que tout ça, ça se, se, se coordonne, c'est ce que j'ai bien compris. Et le niveau européen, parce que c'est intéressant, vous avez employé volontairement euh, l'expression de, de, la, de la ferme à la fourchette. À chaque fois, j'ai le terme ang... la de la fourche, à la fourchette, j'ai le terme anglais euh, en, en tête. C'est pour ça. Euh, sauf qu'on voit bien qu'avec la, la, la crise ukrainienne, il y a une petite remise en cause de ce qui avait été annoncé au niveau européen. Donc, euh, donc, ça veut dire que il est difficile à imposer ce modèle.
2: Évidemment, le futur n'est pas rupture. Il faut vraiment qu'on capitalise sur ce qu'on a aujourd'hui et qu'on valorise toutes ces initiatives qui existent d'un côté et de l'autre côté qu'on se donne une ligne d'horizon. Après, effectivement, quand on a des crises comme la crise ukrainienne, comme euh, le Covid ou la grippe aviaire, par exemple, forcément, on réagit, forcément, on s'adapte. Mais ce qui est important, c'est de ne pas donner des grands coups de volant, c'est de garder son cap et de poser les bonnes mesures sans rétro-pédaler, mmh. si
0: possible. Euh, Annabelle Richard, vous parlez des deux jambes de la résilience alimentaire, autonomie et euh, diversité. Euh, l'autonomie, c'est quoi C'est le circuit court en, en priorité C'est plus complexe que ça, j'imagine, mais...
3: L'autonomie, elle peut se penser à différentes échelles. Elle ouais. pourrait être européenne sur certaines denrées qu'on ne peut pas cultiver dans certains euh, territoires ou dans certains climats. Mmh. Euh, nous, ce qu'on a regardé, c'est à l'échelle nationale, déjà. Est-ce qu'on peut penser l'autonomie Oui, on aurait en théorie une autonomie de 108% au niveau national. Si on regarde l'ensemble des filières... Du champ à la à l'asquette, oui. donc avec aussi des produits transformés. Et ce qui était intéressant, c'était de regarder euh, tout ce qui est annexe, donc euh, les entrants, les engrais, le packaging, les machines agricoles, parce que quand on parle d'alimentation, on ne parle pas que d'agriculture, on va ça, parler ça. de tout ce qui est autour. Mmh. Donc euh, l'autonomie à l'échelle nationale, elle est euh, atteignable. Aujourd'hui, on est à 60%, on pourrait être à 108%. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a regardé l'échelle régionale, et l'échelle régionale, permettra en théorie d'être à un, le bon niveau pour équilibrer production et consommation, en termes de volume. On trouvait ça intéressant, euh, parce que les régions elles ont aussi des compétences de développement économique, oui. elles ont aussi des compétences de planification, et euh, là on a une tendance aussi à la territori territorialisation des, des stratégies. Euh, donc on pense qu'en euh, fonction des filières, on pourrait en tout cas viser une autonomie nationale, voire régionale, euh, avec des, des disparités quand même euh, ouais. selon les régions. L'idée, ce pas qu'elles oui. soient en autarcie. Hein, Bien
0: sûr, et qu'on qu qu puisse équilibrer oui, d'une oui, région à l'autre. Mais, mais quand, quand je parlais de changement de modèle, oui. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, on voit euh, euh, des productions qui peuvent être assez massives, qui vont être exportées pour être transformé, et puis ensuite, on va nous euh, faire revenir en France les produits qui ont été transformés ailleurs. Là, c'est clairement un changement de modèle dont on, dont on parle. C'est clairement un changement
3: de modèle. Ce modèle-là,
0: euh... il, est, il est plus adapté. Alors, il a, le, la transition, elle, est, elle, va, elle va se faire oui. lentement, peut-être, je ne sais pas, mais, mais il faut en changer, ce modèle-là. Il
3: faut changer de modèle. Ouais. Ce, parle dans le, de, ce dont on parle dans l'étude, c'est un nouveau maillage géographique, une nouvelle euh, distribution. C'est-à-dire, euh, on va penser autrement à la planification agricole, mais aussi l'outil industriel. Ouais. Euh, avoir des outils, comme le disait Hermine, peut-être plus petits, pas du micro-outil, pas forcément de l'énorme outil industriel national, typiquement les pâtes. Euh, on pourrait imaginer avoir des outils industriels à l'échelle des régions, parce qu'aujourd'hui, on n'a que quelques grosses usines et on dépend à plus de deux tiers d'importation. Mmh. On parlait du blé dur tout à l'heure. Euh, euh, donc, on pourrait imaginer euh, redistribuer l'outil industriel sur les régions. Euh, et ce qu'on dit dans la note, c'est que les régions, elles ont une forme, un formidable potentiel de mutation. Euh, on parlait de diversité économique tout à l'heure. On pourrait vraiment euh, imaginer de planifier, de faire évoluer l'outil industriel en s'appuyant sur les savoir-faire de chaque région. Et ça, c'est un changement de modèle, à la fois qui peut être porté par les territoires, parce que c'est des questions de développement économique, mmh. qui ne se fera pas sans les entreprises. Et les entreprises, aujourd'hui, elles ont compris qu'elles devaient changer leur appro, euh, parce qu'elles sont en fragilité avec la, la fluctuation des prix et que, euh, à la fois, les consommateurs, on parlait des marques, sont en attente aussi d'autres euh, atouts, euh, d'une valeur locale, euh, euh, du fait de participer à l'emploi agricole, à préserver l'environnement. Donc, il y a un changement de modèle qui se fera, comme on le disait, en coopération entre les entreprises et les territoires.
0: Mmh. Euh, Hermine Chambard-Delov, ça, ça rejoint ce que vous appelez les guildes, c'est ça <rire> J'ai vu ça en préparant l'émission. C'est quoi les guildes Tout
2: à fait. Alors la guilde, pour le moment, elle n'existe pas encore. Ouais. Elle est en, en maturation. Mmh. L'objectif de la guilde, c'est effectivement de créer un écosystème de vrais gens. J'insiste là-dessus. On n'est pas que sur du digital. Mmh. C'est très important. Et cet écosystème a pour objectif de faire émerger des projets en faveur des circuits courts alimentaires dans les territoires. En fait, l'objectif, c'est avant tout de euh, capitaliser sur ce qui existe déjà sur le territoire et de reconnecter les acteurs avec leur territoire. Parce que ce, qui, ce que dit Annabelle est très vrai. Il y a quand même, euh, avec une disparité entre nos régions, des outils industriels qui sont installés en France et qui fonctionnent. Mmh. Mais pour beaucoup, ils sont déconnectés de leurs voisins euh, agriculteurs qui lui-même ne sait pas très bien où va sa production, à qui elle est vendue, comment elle est transformée, combien elle coûte, combien elle a été vendue, etc. – donc l'objectif, c'est d'abord un premier état de lieu. Vous parliez tout à l'heure du baromètre.
0: Oui. Je saisis la bonne Mais oui, allons-y. Voilà. Il reste deux minutes, j'avais prévu d'en parler, ça tombe <rire> bien.
2: L'objectif de ce baromètre, c'est mm. euh, pas de progrès, en mesure. De quoi on part Quelles sont les données, quels sont les atouts mm. de mon territoire Avant de créer une douzième légumerie, je vais m'attacher à savoir quelles sont les légumeries de mon territoire, même si elles sont cachées dans une petite école scolaire rurale, par exemple. Mm. Après, euh, on va justement essayer d'identifier les trous dans la raquette. Parce que la résilience, c'est une approche systémique. S'il y a un maillon manquant, on n'a pas un système résilient. Mmh. Donc comment est-ce qu'on fait pour pallier à ce maillon-là On va commencer par regarder sur notre territoire ce que l'on a, sur mmh. quoi on peut capitaliser. Et après, on va aller voir sur les territoires voisins. Et l'objectif des guildes, c'est aussi précisément d'apporter des solutions clés en main opérationnel, un peu plug and play, pour oui. prendre les mots à la mode, mm -hmm. euh, sur étagère, on va avoir une solution qui répond aux enjeux de euh, transmission des fermes, de euh, trans transformation semi-industrielle, de euh, formation en agroécologie, etc.
0: Oui. Pour terminer, euh, Annabelle Richard, est-ce qu'il y a une région un peu pilote, euh, un peu plus avancée que les autres dans, dans, dans ce nouveau modèle dont vous parlez
3: bah, il y a des régions qui sont plus autonomes que d'autres et plus oui. diverses que d'autres. Donc la région Bretagne euh, se situait dans le top euh, de, du classement euh, sur... Euh L'autonomie, ouais. euh, la région euh, Pays de la Loire aussi euh, est bien dotée. C'est des régions qui, historiquement, euh, ont su euh, cultiver le patrimoine local et le goût euh, de la coopération. Mmh. Euh, C'était porté par les coopératives euh, agricoles. Il y a eu euh, un bel essor industriel euh, au sortir euh, de, de la guerre euh, quand il y a eu euh, un travail de planification et de régionalisation du développement économique. Donc, ça s'explique aussi par l'histoire. Euh, et c'est ça qui est intéressant dans le message qu'on peut donner, c'est que la résilience, c'est aussi une question de culture économique euh, et que les régions qui, ont su, euh, qui sont aujourd'hui les, les mieux dotées euh, sont celles qui ont euh, su conserver un certain goût de la coopération économique, de la planification à leur échelle. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci euh, à toutes les deux, merci. à bientôt sur, euh, sur Bsmart. On passe à, à Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Et la start-up du jour s'appelle Ma Petite Planète. Bonjour Mathilde Hébert. Bonjour. Bienvenue, vous l'avez euh, fondée cette entreprise en 2019 avec Christian Alatambi et Clément euh, euh, De C'est quoi le déclic, votre idée de départ Racontez-moi.
4: Alors, l'idée de départ, elle est venue au moment où on s'est rencontrés tous les trois. Donc, on est trois à avoir cofondé cette, cette association. Oui. Et on s'est rencontrés dans une autre association qui s'appelle La Formilière, euh, qui a pour objectif de rendre le bénévolat aussi accessible qu'un que, qu verre entre amis. Oui. Euh, et donc, c'est un peu sur ces codes-là qu'on a voulu rendre l'écologie accessible à toutes et tous. Et puis, à ce moment-là, c'était en 2019, juste après la grosse canicule qu'on a connue, elle était, était 2019. Euh, et donc, à ce moment-là, ça nous a paru assez évident de mettre euh, bah, toute notre énergie pour la la lutte contre, contre le dérèglement climatique euh, et puis il y avait aussi cette volonté d'embarquer notre entourage sur ces sujets-là et puis on s'est vite rendu compte que euh, bah, parler d'écologie avec son entourage il, enfin, voilà, il pouvait y avoir certains freins parce mmh. que les arguments ne suffisaient pas toujours ça pouvait être perçu un peu comme moralisateur euh, ou contraignant et donc du coup on voulait parler de ces sujets-là de façon, de façon positive et essayer de créer euh, une expérience collective qui soit la plus, la plus motivante possible mmh. du coup à travers un challenge.
0: Alors c'est quoi ça passe par quoi Une appli euh, Comment on peut participer euh, au, au, au défi de, de Ma Petite Planète ouais.
4: Donc en fait on a créé un, un challenge euh, autour de défis écologiques qui durent trois semaines, mmh. euh, auxquels peuvent participer les personnes qui, qui veulent jouer avec leurs amis, leurs familles, donc le grand public. Également les entreprises et les organismes publics qui veulent jouer avec leurs collaborateurs et les établissements scolaires, pardon, de la maternelle jusqu'au lycée. Mmh. Et donc en fait, les défis, euh, ces défis écologiques, ils sont à, à réaliser au quotidien, donc euh, dans sa vie de tous les jours, par exemple, aller au travail à vélo. Et ils sont à valider sur une application. Donc on a développé effectivement une application mobile euh, et web. Pour, donc il y a une application pour la version adulte et une application pour la, la version scolaire. Donc voilà, on a différents formats mmh. et on, on fonctionne par édition. C'est-à-dire qu'il y a des éditions adultes qui vont rassembler le grand public et les entreprises. Euh, et des éditions scolaires qui vont s'adresser à tous les enseignants et enseignants qui souhaitent embarquer leur classe. Ouais.
0: Quand vous parlez d'édition, c'est à dire quoi C'est des nouveaux défis que vous proposez Comment ça fonctionne Oui, exactement.
4: Ouais. En fait, l'idée c'est de, bah, de renouveler la, le ouais. défi qu'on propose et puis aussi de rassembler des milliers et voire plus tard des centaines de milliers de personnes en même temps. Vraiment créer l'événement, se dire bon bah c'est maintenant euh, qu'on va se mobiliser pour, les, pour la planète. Euh, et puis on s'est aussi rendu compte que c'était très motivant à titre individuel pour les personnes qui participaient de dire bah, en fait ces gestes là je suis en train de les faire moi individuellement mais il y a des milliers de personnes qui sont en train de le faire en même temps que moi, donc c'est pour ça qu'on a voulu fonctionner par, par édition
0: Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes en mode association ou en mode, en mode start-up, entreprise lucrative, c'est quoi l'idée
4: Alors c'est un modèle un peu hybride oui. euh, effectivement on, est, on a le statut d'association donc loi 1901 euh, mais on a un modèle économique, c'est-à-dire c'est une prestation de service qu'on propose aux entreprises et aux organismes publics qui souhaitent mettre en place ce challenge, finalement faire un team building à impact avec leurs mmh. collaborateurs. Et donc ça, ça nous permet, leur participation, leur participation financière nous permet de proposer notre contenu gratuitement pour le grand public et également pour les établissements scolaires. Donc si vous êtes enseignant ou enseignante, vous avez envie d'utiliser notre outil, notre application, mmh. ben c'est gratuit et vous pouvez embarquer, euh, embarquer vos élèves.
0: Alors on gagne quoi
4: <rire> Au-delà
0: <quoi> <rire> de la, la satisfaction d'avoir participé à un défi et d'avoir apporté sa pierre. Quoi. Euh,
4: ben, je pense que c'est surtout oui, l'idée je pense que la première récompense, c'est celle-ci. Ouais. Il y a des récompenses symboliques. L'idée, c'est d'embarquer, de, de jouer en équipe. Donc, tout le monde a envie un peu de, voilà, de se tirer la bourre, de, de monter dans le classement pendant les mmh. trois semaines. On a mis en place certains, certains lots, certains prix pour les, les, grands, les grands zizous de l'écologie, comme on les a appelés euh, <rire> au moment de la création du, ouais. du challenge. Après, on essaie de, 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 de proposer des, des récompenses qui soient quand même alignées avec, euh, avec nos valeurs. Donc, mmh. voilà, on a toute une liste de partenaires qui... Euh, qui nous aident à, à proposer ce genre de, ce genre oui. de
0: on, on va terminer rapidement sur les, 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 les entreprises qui participent ou qui ont déjà participé. Euh, C'est plutôt des grandes entreprises Ça peut être une PME C'est quoi toute taille bon, de... On
4: accompagne vraiment toute taille d'entreprise, taille. Oui type de structure, quel que soit le, le secteur d'activité. On a à la fois des très grandes entreprises multi donc là récemment on a pu accompagner BPI France ou Abeille Assurance qui était anciennement à Viva, ouais. Decathlon, Capgemini, ce genre de, de structure, mmh. Des collectivités donc on a eu la météoropole de Bordeaux le département des Yvelines euh, et puis, des plus petites structures comme euh, Phoenix ou Job Teaser, enfin, voilà, pour en citer quelques-uns. Mmh. Euh, et là, on attend pour l'édition qui va commencer donc, le 30 mai. Il y a déjà une, une soixantaine de, de structures qui sont sur la ligne, la ligne de départ, les, les collaborateurs sur, sur le starting
0: block. Pour participer au défi de euh, Ma Petite Planète. Merci beaucoup, merci Mathilde merci à Hébert d'avoir participé à cette émission. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain sur BeSmart. Salut